0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Hidalgo, también conocido como Lalo Guato, y esto es Los Libros del Guato. Bienvenidos, sean todos ustedes, a el episodio número 11 de nuestra segunda temporada. Estamos escuchando de fondo el disco... Eh, the Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars Un título larguísimo que se conoce simplemente como el Siggy Stardust Y es, por supuesto, de David Bowie, el finado David Bowie Que se nos fue en el año 2016, si no mal recuerdo 2016, 2017, no tengo bien el dato preciso eh, Y bueno, pues fue una pérdida eh, pues tremenda para los, los fanáticos, los seguidores de esta música Que nos sigue estremeciendo llamada rock and roll Y que ya tiene más de 60 años de haberse inventado por allá en Estados Unidos David Bowie era inglés eh, Pero bueno, ya sabe usted que pues el, el rock and roll eh, lo, lo exportaron los negros eh, estadounidenses a, a Inglaterra Y ahí pues los blancos... Eh, eh, bueno, en general músicos, no independientemente de la raza este Pues eh, lo tomaron, lo hicieron suyo Y el resto es historia, no grupos como los Beatles, los Pink Floyd, los Who Y por supuesto David Bowie, hicieron lo propio David Bowie sacó eh, su primer disco en 1969 Con la clásica canción eh, del Major Tom eh, Bueno, no se llama así pues, pero... De eso habla esa canción y estamos escuchando de fondo este disco de la década de los 70 porque el día de hoy voy a hacer un comentario eh, sobre un cuento que se llama El Intento y es de su servilleta, es de Johnny Laboriel, es mío pues, es de Eduardo Hidalgo. Eh, es un cuento que acabamos de publicar, que acabo de publicar en la revista Metáforas al Aire, una revista electrónica editada por alumnos y profesores del Instituto Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en donde tengo el placer de estudiar y trabajar también. Bueno, eh, el objetivo de este podcast, pues, es promover la lectura, y pues vamos a permitirnos hacer esta promoción de mi cuento, eh, que se llama El Intento, y que bueno, pues no va a ser propiamente un comentario, voy a dar lectura. A, a este cuento, eh, voy a omitirme mis comentarios por pues por cuestiones bastante obvias, porque es eh, un cuento propio, mejor mejor que usted eh, se forje su propia opinión, si es que así lo desea, si es que decide acompañarnos y escuchar el resto de este episodio. Y estamos programando este disco porque pues es como el soundtrack del cuento, ahorita que lo lea, ahorita que le dé lectura, pues va usted a saber por qué. Eh, bueno, quiero decir que es un cuento que escribí eh, el año pasado, a finales del año pasado, concretamente en el mes de diciembre de 2017, eh, tuve la oportunidad de hacer unas eh, prácticas profesionales. Estudié la maestría en producción editorial en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el instituto que acabo de decir hace rato. Antes era la Facultad de Humanidades, pero bueno, hubo un cambio y ahora es el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Y me tocó hacer prácticas profesionales en el Fondo de Cultura Económica, eh, por las tardes y por las noches. Y, y, y pues la verdad es que cuando acababa mis labores, pues me ponía a darle a las letras. Entonces este, este cuento se gestó ahí. Eh, este, ya tenía pensado más o menos cómo lo iba a desarrollar, pero bueno, pues ahí, ahí lo escribí, ahí lo terminé. Eh, pues ahora sí que salió de, de un tirón, en una sola sentada, en unas cuantas horas. Y eh, eh, después lo mandé a esta revista, vi la convocatoria Metáforas al Aire, la cual les recomiendo que visite. Se encuentra así, en, 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 en Google, Metáforas al Aire, o si no, la dirección es www.metáforas.uam punto MX. Eh, apenas van con el primer número, publicaron el número cero eh, este año, es una revista semestral y el número cero correspondió eh, a los meses de enero a junio y el número uno, en el cual se publicó mi cuento, corresponde a los meses de agosto a diciembre. Sin embargo, bueno, como eh, la UAM atravesó por un proceso de huelga, bueno, pues todo se detuvo y no se publicó, sino hasta hace una semana, un par de semanas recientemente También si usted eh, le gusta escribir, le gusta darle a las letras eh, Pues tienen una convocatoria abierta para publicar artículos, ensayos, cuentos y poemas En el número 2, que eh, supuestamente va a estar disponible eh, Bueno, que va a corresponder al mes de enero a junio del año 2017 Perdón, del año 2019, el, el próximo año eh, también está la convocatoria, por si usted le interesa y la puede consultar, pues ahí mismo en internet, repito la dirección, metáforas.uam.mx o búsquela en Google, Metáforas al Aire, o también puede seguirlos en Facebook, así su nombre, Metáforas al Aire. Eh, no sé si tengan en cuenta en Twitter ni en Instagram, la verdad es que no he buscado, creo que no, por el momento solo están disponibles en Facebook y en la página que acabo de decir hace rato, y bueno, pues es una revista de humanidades, y ciencias, ciencias Sociales, que tiene artículos pues que tienen que tienen ver princip artículos y ensayos que tienen que ver principalmente con la literatura y con la filosofía, y también tienen su sección de cuento y de poesía. Entonces, pues échele un ojo, es un espacio eh, creado, repito, por alumnos, pensado y creado por alumnos y profesores de, de este centro, o más bien dicho, de este instituto, de la antigua Facultad de Humanidades de la UAM, pues con el objetivo de, de, de promover eh, la lectura, promover el pensamiento A través de los ensayos y artículos, cuentos y poemas que mandan eh, pues los que están interesados en publicar Generalmente son eh, pues miembros de la misma comunidad, como su servilleta, como yo Que ahí estudio y ahí trabajo, eh, pero también se aceptan colaboraciones de pues de cualquier gente no De cualquier persona, sea o no de la comunidad de la UAM y bueno, pues eh, seguimos escuchando al buen David Bowie, su disco The Rise and Fall eh, of Siggy Stardust and the Spiders from Mars. El auge y la caída de Siggy Stardust y las arañas de Marte. Este personaje que creó eh, el propio David Bowie y que, bueno, vino a salvar el mundo, ¿no? La primera canción que ya escuchamos se llama Five Years, cinco años. Y dice que nada más le quedan cinco años de vida a la Tierra. Y por eso. ...del espacio exterior, llegó a este mundo, Sigui Stardust, para salvarnos. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción eh, antes de que yo dé lectura a este cuento. Y eh, en la siguiente, en la segunda parte de este episodio, pues vamos a, a dar lectura al cuento... ...y a dar algunos agradecimientos de algunas personas que nos han hecho el favor de leerlo. Bueno, pues esta siguiente canción se llama Starman... Y es, eh, la he elegido porque bueno pues es una de mis favoritas Pero también eh, se hace mención de esta canción en el cuento Al ratito que lo lea, eh, verá usted en dónde se menciona esta canción Starman del disco Siggy Stardust de David Bowie Solo aquí en los libros del guato Regresamos, no se despeguen, por favor
1: Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh, I leaned back on my radio, oh, oh, some cat was laying down, some rock and roll at like a solo set, then the loud sound that seemed to bite, came back like a slow voice, on the.
2: this time.
0: Pues eso fue el clásico Starman, esta gran gran canción de David Bowie, es mi favorita de este artista en el sentido pleno y completo de la palabra, un gran cantante, un gran compositor, la verdad es que se extraña mucho su música, bueno no se extraña porque la podemos escuchar cuando nosotros queramos, más bien se va a extrañar las, las posibles composiciones que pudo haber hecho y que ya no realizó, todavía sacó un último álbum, eh, pues el año de su muerte, eh, Black Star, la estrella negra, eh, pero bueno pues ya, ya no está el buen David Bowie con nosotros en esta tierra Pero bueno, seguimos disfrutando de su música y eh, pues eh, en lo personal pues eh, lo tomé Tomé este disco, tomé esta canción de Starman que acabamos de escuchar para ambientar un poquito el cuento que voy a dar lectura a continuación Se llama El Intento y el autor soy yo, Eduardo Hidalgo, y dice así Nadie sabe con certeza los motivos que orillaron al joven Eduardo a intentar suicidarse. Lo único que sabemos es que la noche del 20 de diciembre, cuatro días antes de la reunión que su familia tenía preparada para festejar la Nochebuena, intentó quitarse la vida. Al parecer, lo había planeado con una semana de anticipación. Él sabía que iba a estar solo la semana del 18 al 22 de diciembre en la casa que su papá tiene en la Ciudad de México por lo que el joven pensó que era la ocasión perfecta para que nadie se diera cuenta de su ausencia. El lunes de esa semana, Eduardo compró tres metros de reata para su propósito. Ese día lo pasó leyendo. Tenía ya un buen tiempo que quería releer un libro sobre teorías literarias, así que se dedicó el lunes a leerlo, aunque no lo terminó. El martes bebió café en la mañana y el resto del día organizó su música en la computadora que había comprado en enero de ese mismo año. El miércoles, día del intento, salió a almorzar en un pequeño restaurante a unas cuadras de casa de su papá. Regresó alrededor del mediodía y durmió el resto de la tarde. Quería despejar su mente, porque a pesar de que estaba decidido a quitarse la vida, no era un pensamiento que le agradara del todo. Al contrario de lo que pudiera pensarse, Eduardo durmió plácidamente unas siete horas y al despertar, supo que había llegado la hora de poner fin a su vida. Amarró un extremo de la reata al barandal del pasillo de la planta alta Y en el otro lado hizo un nudo corredizo que, según juzgó Le ayudaría a cumplir el objetivo de abandonar este mundo Antes de colocarse el nudo en el cuello Eduardo puso música en su computadora The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars De David Bowie, su disco favorito Esperó a que pasaran las tres primeras canciones Y justo cuando empezaba Starman, su preferida del disco se encaminó al pasillo Colocó el nudo en el cuello Y con la ayuda de un banco Subió al barandal Exactamente al segundo 56 de la canción Cuando empieza el primer coro Eduardo saltó sin pensarlo El nudo funcionó La distancia que separa la planta alta de la baja Y el salto Fueron suficientes para que el nudo Apretara el cuello del joven con fuerza Y comenzara a asfixiarlo Aún con vida Eduardo no opuso resistencia sus brazos caían de su cuerpo sin intentar nada. La música seguía sonando en la computadora. Sin saberlo ni imaginarlo, justo en el minuto dos con catorce segundos de la canción, al empezar el segundo coro, su papá entró a la casa y encontró a su hijo pendiendo del barandal. Su padre, como lo explicó días después a las autoridades, había pasado a la casa por unos documentos que necesitaba para hacer un trámite antes del periodo vacacional. Inmediatamente, el señor corrió hacia el cuerpo de su hijo, aún con vida, e intentó quitar el nudo del cuello, pero, dispuesto a morir, el joven forcejeó con su papá para cumplir su propósito. Al ver que no lo dejaría retirar el nudo, el señor fue por, fue por un cuchillo a la, a la cocina, subió a la planta alta y cortó la reata desde el pasillo. Eduardo cayó a la planta baja, el padre bajó y notó que su hijo seguía con vida. Esa nochebuena fue muy extraña para toda la familia. La noticia del intento de suicidio era algo que no esperaban. No querían que Eduardo estuviera solo bajo ningún motivo, ni siquiera para ir al baño. Después de unos días de iniciado el siguiente año, la mentalidad del joven había cambiado radicalmente. Las ideas suicidas habían desaparecido por completo. Sin embargo, decidió demandarse por intento de homicidio con el testimonio de su padre y su propia confesión acudió al ministerio público para levantar la demanda correspondiente el juez encargado del caso sometió, a, sometió al joven a pruebas psicológicas para evaluar su salud mental en otras palabras, quería asegurarse de que no estaba loco la demanda procedió en buena medida porque durante el juicio, el acusador es decir, Eduardo, se representó a sí mismo y argumentó que el intento de homicidio del que había sido objeto, se debió a que el acusado sabía que el Estado violenta la vida de los ciudadanos al incorporarlos al sistema de producción capitalista y que bajo esas circunstancias no valía la pena vivir en otras palabras, el acusador culpó al acusado, motivado por el Estado, del crimen que se intentó cometer en su contra por otro lado el acusado, es decir, Eduardo, se representó a sí mismo y argumentó que el Estado violenta la vida de los ciudadanos al incorporarlos al sistema de producción capitalista y que bajo esas circunstancias no valía la pena vivir. En otras palabras, el acusado culpó al Estado del crimen que intentó cometer. Bajo el amparo de los argumentos anteriores y el poder que su puesto le otorga, el juez determinó que el acusado era culpable por intento de homicidio y fijó una pena de siete años de cárcel con posibilidad a fianza. Pero eso no fue todo. También determinó que el acusador era víctima del Estado y que, por lo tanto, recibiría una indemnización por parte del gobierno federal por el daño que el propio Estado le había hecho y las consecuencias psicológicas que pudiera causarle en su vida futura. Con el dinero de la indemnización, que era una cantidad bastante respetable, el acusador pagó la fianza del acusado y ahora, con el dinero que le sobró, Eduardo se puede dar el lujo de vivir de manera despreocupada y tiene todo el tiempo libre del mundo. En sus ratos de ocio, el joven escucha música, casi siempre a David Bowie, lee libros y a veces, con el conocimiento que le dejó esta experiencia, se dedica a elucubrar otras formas de chingarse al Estado. Bueno, pues así acaba este cuento. Ese es este cuento, el cuento, el intento, cuento o relato. La verdad es que eh, este género eh, bien puede titularse también como relato. Quizá el cuento clásico tenga sus características pues, bien definidas. Y en la actualidad, muchos cuentistas, eh, pues, eh, eh, ¿cómo decirlo? Como que navegan o andan de un lado a otro entre el cuento y el relato. Yo creo que este texto, bueno, salvo su mejor opinión, puede tomarse como un cuento o como un relato sin ningún problema. A veces, a veces, eh, pues, son la misma cosa, ¿no? Ya usted decidirá. Yo me abstengo de mis comentarios por razones obvias. Más bien dejo que usted sea el que se haga eh, su propio juicio, su propia opinión. Eh, en torno a este cuento que se publicó, repito, en la revista Metáforas al Aire. Agradezco mucho, por supuesto, la publicación de este cuento, el esfuerzo que hacen estos estos eh, estudiantes y profesores de la UAM al abrir este espacio para la gente eh, que le gusta escribir, que le gusta leer, que le gusta investigar sobre temas de humanidades y ciencias sociales porque repito no solo es una revista en donde se publican trabajos literarios sino también artículos, artículos y ensayos, artículos de divulgación y ensayos pues de temas que tienen que ver. Eh, con la literatura, principalmente con las humanidades en general eh, Se me olvidó decir hace rato Pero eh, cada número es un dossier no Cada número tiene un tema específico Entonces tienen artículos y ensayos de ese tema Artículos libres Y siempre publican cuentos y poemas Como el que acabo de leer hace rato Y ya que estamos agradeciendo A la revista Metáforas al aire Pues también quiero agradecer eh, La lectura de mi amiga y compañera De la maestría Lucero Sandoval quien eh, me hizo el favor de leerlo Me hizo algunos comentarios Que ayudaron a mejorar el cuento eh, Estoy saliendo de, de gripa Por eso es que ando Aclarando mi garganta y también por eso no había hecho episodios. Eh, tengo algunos episodios pendientes que bueno poco a poco iré grabando e iré subiendo en este espacio de los libros del Guato. Eh, agradezco mucho a Lucero Sandoval, el que haya leído el cuento, también a mi hermano, mi gran carnal Héctor Hidalgo, eh, quien me hizo comentarios también. Muchas gracias, querido carnal. A Ale Navarro, que nos hizo un comentario por ahí en Facebook, también eh, elogiando el cuento Y bueno, eh, pues a, a todas las personas que lo han leído eh, También agradezco mucho a las personas que eh, han escuchado este episodio también La verdad es que eh, pues eh, uno escribe eh, no solo para sí mismo Creo que en primer lugar uno escribe para sí mismo Pero no solo para uno, sino para compartir lo que lee ¿no? A mí me gusta compartirlo Y bueno, he decidido dedicar este episodio a compartir este cuento eh, no es lo mismo escucharlo en un podcast como este eh, que leerlo yo le recomiendo si está interesado si le gustó eh, que lo lea eh, en línea se puede leer se puede descargar el pdf también en la revista metáforas al aire www.metáforas.um.mx y bueno pues seguimos escuchando de fondo al buen David Bowie y antes de despedirnos eh, bueno, Este es un podcast grabado, pero si usted está escuchando este episodio antes del día lunes 10 de diciembre Lo invito a que me acompañe eh, en el Museo Indígena de Arte Contemporáneo en Cuernavaca, Morelos Voy a estar el lunes 10 de diciembre a las 4 de la tarde eh, dando una charla eh, sobre mi experiencia como escritor no sé si haga referencia a este cuento Probablemente sí, aún no lo he decidido eh, Con la... Eh, con eh, Nuestros compañeros de... Aquí tengo la información, ahorita le digo Una asociación de jóvenes y escritores Jóvenes lectores y escritores ah, Permítame un segundo Tenemos la información aquí a la mano ya aquí está Es la toma de protesta Me hicieron una invitación para dar una charla Acerca de mi experiencia como escritor A propósito de la toma de protesta De la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Lectores y Escritores (AC). El 10 de diciembre, lunes A las 16 horas, es decir, a las 4 En el Museo Indígena de Arte Contemporáneo No, más bien, Museo de Arte Indígena Contemporáneo que está en Avenida Morelos, en el centro de Cuernavaca, un lugar harto conocido. Eh, y bueno, pues ahí voy a dar una charla. Agradezco también la invitación de Sara Montesinos, quien es eh, pues la encargada de organizar este evento... ...y participa también, por supuesto, en esta confederación. Me comentaba que eh, pues es un grupo una agrupación de como dice su título jóvenes lectores y escritores a nivel nacional y entonces se va eh, ya se ya se, ya se organizó aquí en Morelos la la eh, pues digamos la rama correspondiente de esta asociación y se va a hacer la toma de protesta de manera oficial repito el lunes 10 de diciembre en punto de las 4 y también va a haber música que a toda madre que va a haber música eh, le comparto el dato música tradicional no conozco a, a el grupo pero por su nombre pues eh, eh, es música jarocha el trío jarocho coconi eh, van a hacer una intervención musical va a ser primero la charla eh, mi charla sobre mi experiencia como escritor y después la intervención musical del trío jarocho coconi repito lunes 10 de diciembre a las 4 en avenida morelos en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, que es un museo que pertenece a la UAM, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que está pasando por una crisis severa, severa crisis financiera y bueno, pues esperamos que las autoridades del nuevo gobierno, la SEP, la Secretaría de Hacienda, eh, pues intervengan para eh, garantizar lo que dice eh, no sé si es el artículo tercero Creo que sí, constitucional Pero bueno, la constitución garantiza El acceso a la educación pública, laica y gratuita Y bueno, si las universidades no tienen presupuesto Pues eh, no se cumple del todo este artículo Este derecho constitucional a la educación para todo el pueblo Bueno, pues nos vamos a despedir Voy a poner otra de mis canciones favoritas De David Bowie Que se llama Rock and Roll Suicide Ya que estamos... Eh, ya que el cuento se trató De un intento de suicidio Y yo soy muy rock and rollero Pues vamos a escuchar el suicidio del rock and roll Rock and roll suicide Que es la última canción del disco eh, The Rise and Fall Of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars eh, El disco que Que eh, Estamos escuchando el día de hoy y el disco que ambienta el cuento que escribí y que se publicó en la revista Metáforas al Aire. Pues eso es todo por el día de hoy. Mis queridos camaradas, mis queridos carnales, muchas gracias por escucharme y nos escuchamos en el próximo episodio de Los Libros del Guato. Yo los dejo con el suicidio del rock and roll, Rock and Roll Suicide de David Bowie. Nos escuchamos después. Hasta la próxima. Bye bye.
1: Break breaks the snarling as you stumble across the road But the day breaks instead, so you hurry home Don't let the sun blast your shadow Don't let the milk float, ride your mind They're so
2: natural, religiously un